0: Esta semana, con Alan Trieros.
1: Sean ustedes bienvenidos a un programa más de esta semana. La violencia está prácticamente en todos los rincones eh, del mundo. Costa Rica recientemente acaba de vivir un, un acto de violencia en donde una joven fue eh, asesinada de manera directa frente a su hijo. Y esto nos pone a pensar, pero no solo para... ...para ver este tema desde una perspectiva eh, meramente noticiosa... ...sino bajo la pregunta y premisa de qué nos está pasando... ...la gente se está suicidando, hay diferentes formas de violencia en la sociedad... ...y tenemos que profundizar y aclarar esto y buscar soluciones... ...y es por eso que hemos traído hoy un panel de lujo para hablar de esta problemática... ...si ustedes me lo permiten... Déjenme presentarles al doctor Fermín Carrillo González, psicopedagogo, junto con nosotros también el doctor Eric García López, sí. neuro, eh, neuropsicólogo forense, sí. y también al doctor Pablo Cruz, psicólogo. Con ellos vamos a analizar estas problemáticas de las cuales hemos conversado para tratar de buscarles soluciones. Pero antes que nada, es importante hablar o hacer un diagnóstico y voy a pedirle a mis invitados que iniciemos con esto. Iniciamos, tal vez con el doctor Erick García López. Doctor, gracias. gracias por estar con nosotros. Al contrario, don Alan Triguero, es un gran gusto estar aquí con su auditorio. Gracias. Le cedo la palabra para que empecemos a contextualizar. ¿Qué nos pasa? Estamos muy violentos, la gente se suicida eh, en un mundo donde se supone que sí. deberíamos de
2: estar más contentos o más entretenidos. Por lo menos sí. estos aparatos dicen eso. Así es. Bueno, es una magnífica pregunta que vale mucho la pena contextualizar con datos. Eh, al, eh, Steven Pinker, el gran profesor de Harvard, en un libro publicado hace unos años ya en 2011, eh, nos muestra cómo las tasas de violencia en el mundo, medidas por tasas de homicidios por cada 1000 100 mil habitantes, en realidad van a la baja. En un periodo de ocho siglos, y esto es interesante... Eh, la tendencia en las cifras eh, totales de homicidios en el mundo eh, es constantemente a la baja. Sin embargo, hay países como México, por ejemplo, que rompe estas tendencias. Por poner un dato concreto, en todo el mundo en una década se han cometido poco más de mil homicidios vinculados al terrorismo. Solamente en un año en México, durante 2018, se cometieron 35.964 homicidios. Es decir, lo que en una década en el mundo vinculado al terrorismo fueron 32 mil, en solamente un año en México fueron casi 36 mil. Esto nos habla pues de la dimensión del problema dramático, trágico, atroz, terrible, porque estas son las víctimas directas, pero detrás de cada una de estas cifras lo que hay son personas y muchísimo sufrimiento humano esto implica además las víctimas indirectas en ese terrorismo mezclas el narcotráfico también? el narcotráfico es una variable fundamental en el caso de México Colombia, eh, entre otros países de la región, asolados por la violencia por ejemplo en Centroamérica, Honduras, El Salvador Guatemala, han tenido tasas superiores a 80 o 90 por cada 100 mil habitantes, cuando por ejemplo Islandia que no padece estos flagelos tiene una tasa de 0,3 homicidios por cada 100.000 mil habitantes, la diferencia pues es brutal, pero eh, un apunte muy importante es que hay variables que permiten explicar, eh, sobre todo tratar de comprender para resolver el problema de violencia que seguimos padeciendo.
1: Eh, vamos a ir sumando a los planteamientos. Eh, doctor eh, Fermín, mm -hmm. sus aportes. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias por la invitación a este, a este lugar Sabía de encuentro. Hecho. Muchas
3: gracias. Yo como eh, profesional de la educación creo que esta palabra educación es fundamental... En, el, ...en lo que es la situación, ¿no? Hablamos de educación en valores, eh, en la escuela... ...educación infantil, primaria, secundaria, ya en la universidad... Sí. Eh, ...creo que eh, la falta de orientación de muchas personas que, que sufren... ...porque las políticas eh, económicas tampoco acompañan sí. muchas veces... Uh -huh. ...lo que tiene que ver con ese trabajo interdisciplinar... ...tanto del mundo del derecho, del mundo de la psicología, de sí. la educación... Eh, de, de los medios de comunicación, eh, es un trabajo conjunto para intentar eh, paliar una, una realidad que no solamente puede ser en Costa Rica, en España, por ejemplo, Así actualmente, eh, sufrimos muchas veces pues eh, habitualmente problemas también de violencia, porque al final lo, la globalización eh, lo que nos empuja es a intentar buscar soluciones individuales eh, en un mundo complejo en el cual bueno pues eh, todos queremos... Eh, tener respondía a nuestras necesidades eh, de cualquier ser humano, ¿no? Entonces yo creo que en, en resumidas cuentas qué importante es tener una visión global de cómo abordar el problema a diferentes puntos de vista.
1: ¿Quién educa? ¿Quién educa hoy? Pues eh, estamos Rafa, estamos siendo educados eh, por esto todos. La familia... Ojo que, que tenemos que recordar que, que hay asesinatos en diferentes partes del mundo de jóvenes y ya se ha comprobado que han estado sometidos a muchos tiempos en juegos electrónicos y al final no hacen una diferenciación entre la realidad y lo que está viviendo y coge una ametralladora y hace barbaridades. ¿Quién nos educa? Primero la familia, es muy importante el rol de la familia,
3: eh, por supuesto el, el rol de la escuela, pero luego el rol de los medios de comunicación, el rol de, de las tecnologías, es un canal muy importante ¿no? para lo que es... El modelado de los jóvenes, sobre todo los jóvenes, pero también los adultos. ¿no? Cuando uno ve eh, cómo, cómo los demás discuten en medios de comunicación o en, en, la, sí. eh, en las familias, en, en, en el contexto más inmediato de las personas, al final uno cree que imitando pues, eh, se consiguen resultados y no es así. A veces eh, un buen modelado a nivel de, de cómo dialogar, de cómo compartir conceptos y ideas permite muchas veces llegar a acuerdos que son buenos para todas las partes ¿no? entonces bueno, yo creo que, que quien educa, eh, todos somos educadores ¿no? Eh, para, para educar eh, a un miembro de la tribu hace falta toda la tribu realmente eh, sí. para llegar, llegar sí, a conseguir sí, sí. lo que queremos con, lo, con digo
1: los... esto porque pues, eh, don Eric, que los indicadores a nivel mundial dicen que más bien va bajando pero sí. sentimos en nuestra Así sensación es, como que está subiendo, entonces Exacto. aquí hay un, un, desbalance, ¿no? un desbalance que quisiéramos ahorita profundizar y analizar eh, doctor Pablo Cruz ¿Cómo está la perspectiva?
4: Bueno, desde Costa Rica, lo que pasa es que el TICO, nosotros como costarricenses, siempre hemos tenido una relativa paz. Hemos vivido en tranquilidad, no tenemos ejército. No obstante, tenemos una de las poblaciones más armadas de América Latina. Y en esa paz, el hecho de que se nos suba el tema de criminalidad, ya sea por drogas, ya sea por violencia intrafamiliar, etcétera, realmente nos afecta como pueblo, nos afecta como país. Entonces, la percepción, eh, aumentamos esa percepción de la, de la violencia, este, y, y indudablemente eh, afecta el, el cómo nos desarrollamos, el cómo eh, construimos pensamientos diferentes. Pero sí, claro, sigue siendo un flagelo y sigue siendo un tema que creo yo que, en materia incluso de políticas públicas, nos estamos quedando muy cortos. Hay cosas que el gobierno tiene que ir haciendo y hay cosas que la sociedad costarricense también debe ir haciendo. Vos le preguntabas a Fermín que quién nos educa. Por supuesto que la familia nos educa, somos una tribu, nos educamos entre todos. Pero también hay una desconstrucción de esa, de, de, de esa educación.
1: Es que lo que te iba a preguntar también es que hay una desconstrucción de la familia. Por supuesto, entonces tenemos... Y si ahí es donde nos educan y las
4: estamos desconstruyendo, entonces ¿qué estamos construyendo? Por supuesto, entonces tenemos familias con antivalores y sus hijos están replicando estas cosas. Es, es como... Hablar de los de qué pasa con las familias de las personas privadas de libertad. Uh -huh. Si el gobierno no apoya a esas familias, si el gobierno no apoya a esos niños, si el gobierno no es construye o la sociedad no les construye una realidad diferente, esos niños que vieron a sus padres eh, cometer eh, hechos delictivos y que por eso están en la cárcel, lo único que tienen es replicar lo que ya conocieron. Y entonces esto nunca se va a acabar. ¿Se acaba cuándo? Se acaba cuando aquella persona que está privada de libertad Se trabaje con ella en la cárcel No como ahora que los tenemos asinados Se trabaje con ellos Se acaba cuando realmente Encontremos la forma De cómo llegarle a esa señora A esa abuelita A esos muchachos Y, y meterlos a, a estudiar Y darles un seguimiento real no, no estar solamente Desde la visión de un Estado Asistencialista ...sino desde un, un Estado que busque el crecimiento integral de esas familias. Ahí, eh, don Alan, se acaban los temas de violencia. En este país y en todos los países de América Latina. El tema, y es un tema divertidísimo, es que países como México son terriblemente gigantescos... ...igual que como España, pero nosotros somos un país muy pequeño, sí se puede hacer. El tema es, si estamos tirando demasiadas políticas... Al mismo tiempo, o si hay mucha gente jalando el mismo mercate... Este, Hace vez... poco
1: tío se estaba grabando un programa y alguien me decía, el país es muy pequeño y yo no dejo escuchar a los presidentes que dicen que es ingobernable. <coughs> ¿verdad? Entonces me pregunto siempre, es tan pequeño pero es tan complicado.
4: Lo eh... complicado es tener tantas políticas sobre una sola cosa. Lo complicado es tener a muchos ministerios trabajando en una sola población aquí yo sigo compartiendo o la idea que nosotros deberíamos tener al menos un ministerio, un, un ministerio de familia, uno solo donde abarque el Patronato Nacional de la Infancia el INAMU y, y alguna otra institución que, que vaya trabajando en un solo, una sola sincronía y pensando en el tema de violencia que trabaje con esas poblaciones como debe ser este, así se vuelve gobernador pero si tengo 10 ministros 20 viceministros eh, 10 secretarias eso nunca se va a poder lograr pero bueno, es un reto para nuestro país ¿verdad? pero que sea ingobernable sí porque no hemos hecho las cosas como se deben hacer en nuestro, en nuestro, en nuestro país
1: déjeme ir a una pausa, estamos hablando sobre el suicidio las diferentes formas de violencia en la sociedad, ¿qué hacemos? hemos hecho un breve diagnóstico y venimos a tratar de profundizar hay un término que siempre me angustia y con esto me voy a la pausa eh, lo usó este, Pablo ¿verdad? No quiero eh, Vamos, intentar solayar lo que decías Pero el término percepción me asusta Porque detrás de percepción Bien lo decía el doctor Eric Hay seres humanos Exacto. Y entonces ¿Cómo hacemos para sensibilizar Más allá de los datos y saber que detrás De uno de esas personas Hay hijos, esposas, madres Familia Ya venimos con
0: presión. Esta semana, con Alan Trigueros, ya regresamos.
2: 101.5 Costa Rica Radio
0: Esta semana, con Alan Trigueros, estamos de vuelta.
1: Decíamos al principio de nuestro programa que el tema de la violencia nos está impactando muchísimo. A los australicenses los últimos sucesos lo ponen otra vez sobre la portada de eh, los medios de comunicación y nos llama a reflexionar. Y ahora que hablábamos de percepción, y ese término que tanto me asusta, decía que detrás de cada percepción que tenemos hay un número, pero ese número es un ser humano, con su familia, sus hijos y todo lo demás. Recordaba también que hace algún tiempo, hace algunos años, me toca entrevistar a un joven de 12 años, sicario, y cuando le pregunto que dónde había aprendido ese oficio, después de preguntarle, obviamente, muchas otras cosas, me dice que, que lo había aprendido en la televisión, que lo había aprendido viendo un programa, eh, una narconovela que se llamaba Sin teta, No Hay Paraíso, y que ahí entendió que ese era un buen negocio rentable, y con 12 años ya había ajusticiado a más de 5 personas. Caray. Los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad en todo sí. esto, ¿verdad? que nos sumerge más en las audiencias, en pensar en las audiencias, que en pensar en lo que estamos ocasionando en las sociedades. Es un tema que ahorita voy a dejar planteado, Excelente. pero ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo seguimos analizando las problemáticas que nos agobian? Vamos a iniciar tal vez en este espacio con el doctor García y abrimos la mesa de discusión. Con mucho
2: gusto. consideración que la percepción es una interpretación de la realidad. Y para interpretar la realidad, nos conviene mucho tener un panorama eh, de los datos objetivos y fríos para tener un mejor análisis. El índice mundial de paz, eh, donde el país número uno es Islandia y el último país generalmente es Siria, Sudán, Chad, Afganistán, Irak, en el 163, México se encuentra en este espectro en el lugar 140. España y Costa Rica están entre los primeros 40 lugares. Es decir, que hay una distancia de por lo menos 100 eh, espacios entre la paz que existe tanto en Costa Rica como en España y la que existe en México Colombia está en el 142 eh, esto implica pues que hay distintas formas de expresión de la violencia ahora bien la violencia no solamente es heteroinfligida sino que puede ser autoinfligida y aquí entramos en el complejo problema del suicidio países desarrollados los nórdicos por ejemplo eh, o los asiáticos caso de Japón tienen tasas de suicidio muy elevadas cuando tienen los satisfactores eh, pues bastante, bastante bien conseguidos. Esto es importante de cara a pensar que el dinero no implica la seguridad personal, sino que es una, una ruta mucho más compleja. El doctor Fermín eh, señaló al principio un dato muy relevante, una palabra fundamental para estos procesos, que es la educación. Eh, según Steven Pinker y los datos que presenta en sus estudios más recientes, muestran que la educación es una de las variables que mejor predice los índices de pacificación. Cuanto más invirtamos en educación, más beneficios tendremos en pacificación. Los medios de comunicación juegan un papel de educadores también. Lo que transmite el gran comunicador, en este caso, Adán Trigueros, en este magnífico programa que es esta semana, tiene un impacto psicosocial en la mentalidad de la eh, audiencia que gentilmente escucha estas opiniones. Con lo cual, eh, se hace un llamado importante a seguir este ejemplo de responsabilidad en la transmisión ...de también una palabra fundamental, que son los valores. Pero me, me, me pongo a pensar, porque dice este, el doctor García... Sí.
1: ...países como Japón, que están sí. tan recontraeducados... todos añoraríamos tener los desarrollos que tiene Japón... Sí. ...tiene unos altos indicadores de suicidio. Ellos sí. se autoimponen una exigencia, por ejemplo, hacia el éxito moral, laboral, extenuante y muchos y estos son casos que hemos visto terminan muertos sobre sus... Bueno, nosotros
4: no estamos largo de eso. Con el ingreso de transnacionales que vienen con procesos muy, muy altos, de exigencia muy alta, de horarios más extendidos, estamos teniendo temas de ansiedad, depresión asociados al desgaste profesional de la gente que está trabajando en este, en este tipo de instituciones. Sí. La competitividad que Costa Rica ha tenido que adquirir en los últimos 15 años está llevando a la gente a deprimirse. Los consultorios, y no hablo el mío, hablo el de muchos de nuestros colegas, están repletos de gentes con temas de ansiedad o depresión o estrés crónico que indudablemente nos va a llevar en algún momento a un intento de suicidio si no se trabaja tiempo y la mayoría de los motivos de consulta son las altas o las fuertes jornadas laborales que tienen, la exigencia muy fuerte que, que traen esas transnacionales y que el TICO, porque es un tema muy de costarricense el TICO no está acostumbrado pasamos de ser cafeteros a ser eh, país turístico bueno, seguimos siendo país turístico y ahora damos servicios tecnológicos de altísimo calibre porque eso es otra cosa no, no es como que estamos reparando una pantalla de, de, de televisión. Es que de verdad la gente aquí es buena en lo que hace. Y por eso las transnacionales vienen. La exigencia, a veces el tico no la sabe eh, predecir. Y las nuevas generaciones están absorbiendo ese montón de, de, de estrés y ese montón de situaciones que no estaban preparadas para para obtener o para mantenerse. Y ahí están los milenios quemándose, y ahí están este, las, las generaciones más nuevas también enfrentándose a estas realidades.
1: Eso todavía me preocupa más, porque entonces vamos a empezar a tratar, si, si, si me permiten aquí en mis contertulios, a profundizar en el ser humano como tal. Nos exigimos más de la cuenta, ¿verdad? Yo lo que puedo decir es que... Eh... La,
3: lo que es el suicidio y la, y la violencia es el resultado de un proceso complejo sí. eh, psicológico que parte por la percepción pero finalmente acaba por la frustración frustración de qué eh, viendo para acá para el estudio eh, un señor se estaba pitando con el carro con el coche sí, eh, sí. porque estaba frustrado porque quería llegar antes no quería sí. llegar antes eh, y después en, en un recife pues eh, se ha sentido minúsculo. El ser humano necesita autoestima, siempre es importante en la sociedad con la cual convive y quiere conseguir objetivos. Cuando eso no ocurre, uno se frustra y eh, una de dos, o acaba con violencia o incluso acaba con suicidio porque mi vida no es lo que esperaba, no me siento eh, relevante en mi, en mi contexto. ¿no? Y ahí, claro, ahí las políticas tienen que hacer cosas, tienen que plantear políticas eh, ...digamos que respondan a necesidades de la gente a nivel eh, de población. Pero luego también es muy importante la educación como decíamos eh, y trabajar lo que se denomina un concepto clave que es la inteligencia emocional uh -huh. enseñar a la gente, a las, a las personas, al ser humano a comprender, bueno primero a identificar las emociones a comprenderlas uh -huh. y luego a cambiarlas cuando las cosas no siguen como uno, como uno espera y creo que para responder a la punta que, que lanzabas eh, eh, es esencial la educación eh, emocional la educación psicológica ...en todos los eh, estratos, en todos los ámbitos eh, de, de la persona.
1: Permítame cabalgar un momentito en el tema de la educación. Eh, claramente, los sistemas educativos que imperan en muchas partes del mundo todavía... ...y es el caso de Costa Rica, todavía pensamos en un poquito la era industrial... ¿verdad? ...de coger el, enseñarle a la gente a coger el tornillo para rascar para la tuerca. Estamos en una dimensión absolutamente distinta de la educación, en donde específicamente lo que tenemos que hacer es aprender a sacar adelante proyectos, hacer el trabajo en equipo y a tener, y ustedes lo plantean aquí, que eso es lo que quisiera entrar, una capacidad a tolerar el error. Una capacidad a decir, me equivoqué y puedo seguir adelante. No pasa nada. Pero cuando le dices una y otra vez a los jóvenes, todo es permitido... Mm. ...todo me es permitido... ...entonces yo no tengo límites... ...entonces empiezo a descubrir que lo que quiero lograr... ...ya no lo logro y empiezan las frustraciones... ...estoy equivocado cuando hablo... ...en este tono de las cosas... ...realmente eh, para mí el, el gran problema actual... ...de las familias...
3: ...es la sobreprotección... ...es eh, quizás el peor tratamiento que una familia puede dar a su hijo... ...el que todo se lo haga a la familia... ...que no toma que no pueda tomar decisiones... Sí. ...ese hijo o esa hija... Eh, eh, ...permite que cuando... Ya son adultos y tienen que realmente afrontar retos y, y situaciones, se les apoyan las, las emociones, la ansiedad, uh -huh. eh, se bloquean. Eh, y eso pasa en todos los ámbitos, tanto sí. escolar, académico y laboral. ¿no? Y yo creo que el, eh, hay que enseñar a los chicos y a las chicas, desde pequeños, a abordar las situaciones como son. Y cuando hay un, un conflicto sí. eh, con un joven de su misma edad, eh, aquellos que ellos aprendan, con ayuda de, de adultos, a resolver ellos mismos el problema. Porque si no llegan de, de adultos y no son capaces.
2: Uh -huh. Hay que tomar en cuenta la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace ya casi una década preveía que para 2020 la depresión sería uno de los principales trastornos en el mundo. Y los datos muestran que en efecto la depresión está afectando en cualquier país eh, del orbe de manera dramática. El segundo, coincido con el doctor Fermín Carrillo sin duda, eh, Baumrit, una gran investigadora, ha identificado modelos de crianza. Y ella en estudios longitudinales ha mostrado cómo el peor estilo de crianza es el negligente. Y esto implica, sin duda, eh, un vínculo con la sobreprotección. Es decir, la negligencia no es solamente por eh, carencia, sino también por exceso. Eh, el, el mejor estilo que ella ha identificado y que se ha probado en varios metaanálisis es el estilo de crianza autoritativo. Muy distinto, no confundirlo, con el autoritario. Es decir, darle a la persona que está en plena formación En el caso, por ejemplo, de adolescentes En un periodo importantísimo, que es la poda sináptica eh, Darle herramientas para comportamientos prosociales Entonces, es que si me ayuda con el término Con mucho gusto Porque poda... sonó a arameo Yo sé que el nadie se me entendía Poda sináptica es un, es un eh, proceso neurobiológico Donde en la etapa de la adolescencia eh, Se observa una, eh, tal cual el nombre lo indica Una poda de sinapsis esto implica, pues, que podemos ser capaces, eh, Vicente Garrido de por ejemplo, tiene un artículo precioso que se llama Jóvenes en el sistema de justicia, la esperanza de la intervención. Y él demuestra cómo en adolescentes infractores eh, las medidas como justicia restaurativa son muy eficaces porque justamente están vinculadas a las emociones. Una de las nuevas rutas de la justicia está vinculada al estudio neurobiológico del comportamiento humano vinculado al derecho. Y en ese aspecto, autores como Antonio Damasio, por ejemplo, Becara, eh, Volko, han planteado la importancia del sistema límbico de cara a la justicia. En concreto, lo ¿Sí? que estamos hablando es
1: que uno de los problemas que tenemos, lo plantea desde el puro principio, Pablo, es que las familias no estamos creando ¿Sí? bien a nuestros hijos,
4: estamos sobreprotegiéndolos. ¿Sí? Son dos factores esenciales. Uno, la sobreprotección, que bien lo decía el doctor Fermín, y este la falta de educación. Vamos a ver. Costa Rica es uno de los países con mejor educación en América Latina. este Y es un orgullo, además, poder tener ese nivel educativo en el país. No obstante, tenemos uno de los niveles más altos de deserción. este Y ese tipo de deserción tenemos que combatirlo. No podemos pretender que nuestros muchachos no entren a temas delictivos si no les damos esa educación y si no los atraemos y se van. Porque sencillamente lo que estamos es alimentando a, 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 la, a la mafia, a la delincuencia eh, y eso son cosas que tenemos que ir trabajando como sociedad, indudablemente.
1: Y nos metemos en el tema de, vamos, todo es permitido y yo me merezco.
4: Exacto. Todo. ¿verdad? Y además lo veo claro. en los prototipos televisivos de narconovelas, entonces yo me merezco todo. Que ese es otro tema. En el país y si no en nuestra sociedad, hablo Costa Rica como tal, Debemos hacer un cambio. Tenemos que ser valientes de hacer un cambio. No es posible que nuestros hijos oigan cualquier cosa en el radio este, sin supervisión, ¿verdad? Porque no me caiga la gente de derechos ahí encima, este, sin una supervisión adecuada, sin un análisis de lo que están escuchando y lo que están viendo. Bueno, Sin Tetas No Hay Paraíso era una, pero ahora está en eh, un montón de narconovelas, narcoseries y películas narco, además. Y entonces, ¿qué pasa? Que el niño, o el adolescente que empieza a ver eso sin supervisión, van viendo a un Pablo Escobar como un héroe, y fue uno de los mayores asesinos de, de, de Colombia. Uh -huh. Vamos viendo al a Chapo Guzmán como sí. un héroe de la, de la sociedad, un un asesino y inundó de droga toda Latinoamérica y Estados Unidos, uh -huh. destruyendo hogares, destruyendo familias. Pero es un héroe. O sea, esas cosas son las que tenemos que ir cambiando. Voy a
1: ir a una pausa. Cuando volveremos a hablar ahora sí de qué es exactamente lo que o cómo es eh, que deberíamos estar logrando construir, porque lo planteaban muy bien ustedes. Uh -huh. Eh, estas nuevas sociedades eh, me asustan, yo creo que vuelvo a lo mismo, creo que todo el mundo está cogiendo por donde quiere eh, y alguien me decía, trate de pasar un puente de hamaca sin barandas y verá cuánto terror sí, sí. le da bueno, siento que estamos exponiendo a la, a la población a intentar cruzar puentes de hamaca moviéndose todos muy fuertes y sin barandas, ya vemos con más
0: Esta semana, con Alan Trigueros ya regresamos
1: estamos enojados y agresivos las redes nos someten a un mundo de espejos ¿Qué nos hace
0: realmente felices esta semana con Alan Trigueros todos los viernes a las 2 de la tarde por 101.5 Costa Rica Radio Esta semana, con Alan Trigueros, estamos de vuelta.
1: Estamos hablando del tema de la violencia. Hemos tratado de ir construyendo a partir de lo que nuestros especialistas han eh, venido comentando. La frase, digamos, que me caló profundamente en el segmento anterior, es la que dice que el peor estilo de crianza de las nuevas generaciones es la negligencia. Eh, sigue siendo importante que haya límites, sigue siendo importante sí. Que se les a enseñe a que la vida no es color de rosa, hay que enfrentarla y hay que ser capaz de, a pesar de estar frustrado por no lograr sus objetivos, ponerse en pie y seguir adelante. Es parte de lo que hemos venido conversando y hablábamos también del tema de la importancia de la educación, no como la veíamos hace pocos años, ¿verdad? Sino como hoy debe de verse. Y también la importancia de cómo se restaura a aquellas gentes que cometieron algún tipo de delito, que están en las cárceles y que de alguna manera tienen que reinsentarse. Hay algunos, so pena de que me critiquen, que deberían de permanecer ahí por mucho tiempo, ¿verdad? ni siquiera pensar en, en sacarlos, pero eh, es meramente una opinión. Hablemos de educación, si me lo permiten un momentito, eh, con el doctor Fermín, porque no es solo el tema de educación, sino es, ¿están los educadores preparados para este nuevo estilo de educación? Doctor Fermín. Es una buena pregunta. Yo, yo, yo creo que estamos en el
3: camino. Eh, sobre todo en España, de la implantación de la, de la educación emocional dentro de las aulas implica una formación de los docentes ese tipo de, de cuestiones, pero eh, evidentemente queda mucho, mucho camino por, por recorrer. Eh, es cierto que, que hay, hay modelos educativos eh, escolares eh, que potencian quizá eh, pues, eh, modelos más autoritarios o más, eh, incluso a nivel, de, a nivel metodológico, ¿no? más de... ...de constructivismo, ¿no? Que se llama de que los chicos y chicas en el aula participen, ¿no? Pero a veces nos dejamos de lado todo el tema de valores, todo el tema de educación emocional... ...todo el tema de inteligencia emocional que antes hemos eh, tocado. Porque
1: vi inclusive instituciones en España que pasaron de ser las últimas a ser de las primeras... Uh -huh. ...pero la transformación fue que aprenden jugando, gamificación, uh -huh. ...pero que enfatizan mucho en el trabajo en el equipo, hablar bien frente al público... Y comienzan claro. a construir al ser humano desde de, de, de adentro. Bueno, es que las metodologías deben de intentar
3: eh, promover que las competencias eh, se apliquen. Es decir, un, un, cuando hablamos de, o comentabas, eh, al inicio de, del, del diálogo, ¿no? que, que normalmente en las escuelas eh, se enseña matemáticas, lenguaje y lo que son competencias técnicas, pero nos olvidamos de las competencias participativas, sociales, de eh, las de saber ser y saber estar, ¿no? eh, y eso se, se enseña pues, eh, con actividades digamos de, 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 en las cuales uno pues tiene que, que aplicar eso, si no es imposible realmente aprenderlo. ¿no? En ese sentido, creo que, que la educación emocional se debe enseñar eh, con situaciones donde uno tenga que realmente aplicar el, el autoconocimiento de las emociones, la comprensión de las mismas y la resolución de problemas y conflictos. ¿no? Uh -huh. eh, y, y no solamente eso. La escuela debe ser el contexto en el cual uno eh, debe de, de implementar acciones, eh, modelos, eh, donde se resuelva todo el tema de la violencia, todo el tema del de, de acoso escolar. ¿no? En España existe un programa un, pro, un programa muy muy conocido, se llama programa TEI, que es tutoría entre iguales, que, es, que justamente es para evitar la violencia en las escuelas, a través de los mismos compañeros del aula, eh, mm -hmm. como eso es amor, eh, amortigua y permite digamos, resolver conflictos que siempre hay, siempre ha habido toda la vida, sí. pero que es muy importante que los mismos eh, estudiantes sean los que eh, gestionen las dificultades que existen en ese Así tipo es. de, de sistemas. ¿no?
2: Al respecto, don Pablo, eh, hay ejemplos prácticos. Por ejemplo, la Universidad de Stanford tiene un centro para el estudio del comportamiento prosocial y el altruismo. Y España tiene un programa muy novedoso eh, que se llama Baquetic, creado en el País Vasco. Es un programa muy interesante porque está siendo muy, muy eficaz, por ejemplo, después del grave conflicto que vivieron los vascos vinculado al terrorismo. El programa Baquetic es un programa que es educación para la paz. Y reitero, es un programa ya aplicado, con lo cual hay ejemplos prácticos eh, de cómo se puede implementar esta ruta para alcanzar los objetivos eh, de pacificación. Eh, reitero, los datos nos muestran la tendencia en ocho siglos marcadamente a la baja. Con anomalías, como en el caso de México, de Honduras, entre otros países de la región. Eh, ¿De verdad nos, nos, se suicidaban menos, eh, más antes que ahora? Más homicidios, muchos más homicidios. Eh, en un periodo de, del año 1300 al año 2017, eh, Steven Pinker y Max Rosner muestran cómo de manera contundente las gráficas van a la baja. Eh, cuando introducimos un país latinoamericano, el caso de Chile, esta tendencia se rompe y, sin embargo, Chile es de los mejores países de la región, con 3,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eh, México tiene ya 29 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sí. Si tuviéramos que categorizar, si tuviéramos que decir
1: expresamente, así como, como tratar de puntualizar, sí. qué nos está
2: provocando tanta violencia, ¿qué podríamos decir? El tejido social, perdón, eh, querido doctor eh, Pablo, el tejido social se rompe con el delito y el problema del delito es que también está vinculado a la exclusión. Eh, muchas de las conductas delictivas que se cometen en América Latina están vinculadas al robo. El Lanud de aquí de Costa Rica, presentó un estudio muy interesante, donde mostraba eh, sobrepoblación penitenciaria superior. ¿Cómo criminalizar la pobreza final? Eh, sin criminalizar la pobreza, en efecto, eh, Santiago Redondo dice, es cierto... Yo, porque el Estado de Necesidad te hace hacer cosas que... Exacto, es cierto, dice Santiago Redondo, que estas personas eligen, pero eligen dentro de un número limitado de alternativas. Si cualquiera de nosotros tuviese un problema, tenemos muchas alternativas para resolverlo. Las personas excluidas del sistema social tienen pocas alternativas y una de ellas es el delito. Oportunidades. Exactamente. O sea, las, 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 las personas que en
1: estos momentos... Digo esto porque, mm. bueno, ustedes no lo sabrán, pero Costa Rica tiene indicadores en estos momentos muy fuertes de desempleo, muy sí. fuertes, y, y a mí eso me viene asustando hace rato, ¿verdad? Y eso me pone a pensar de que el Estado de Necesidad, Pablo... Eh, Podría provocar un círculo vicioso que genere más violencia
4: en este país. Bien, tenemos. Parece que está el 13, ¿no? El desempleo en este momento. Casi, está 12. Sí, por ahí andamos. 12. Dependiendo de, de cómo algo, lo veamos. Sí. sí, depende el análisis que le hagamos a los números. Pero creo que sí andamos más o menos por el 13, el real, incluso cuidado nomás. Es peligroso. Es peligroso porque la gente, no, al no tener trabajo, al no lograr desarrollarse, eh, profesionalmente o como persona a través de, de, de un trabajo honesto, pues algo va a tener que hacer. Y si nosotros no le estamos dando a ellos ni siquiera en, en una educación básica, fuerte, en materia moral, ética, de conducta, indudablemente lo que estamos tirando es carne y cañón a la, a la calle.
1: Uh -huh. con altos indicadores de endeudamiento también.
4: Claro, eh... y, y, y bueno, esa es otra, ¿no? O sea, está, es un país reendeudado, ¿verdad?, con tasas de usura gigantescas, además, y eso está volviendo loco la gente, la gente se estresa, la gente se pone ansiosa. Se... Tal vez,
1: solamente para Perfecto, volar ese dato, en dos millones cuatrocientos eh, mil trabajadores que tiene este país, hay 850.000 que están en proceso de juicio por falta, eh, de poder, poder pagar sus deudas, sí. ¿Verdad? Que multiplicado por dos, por el fiador, estamos hablando de 1.771.000% de la gente con problemas de endeudamiento. 12, 13% de desempleo. Mm, eso me asusta. Claro. Eh, y, y, ¿Qué y otros indicadores? Va a cre crecer,
4: no, y va a crecer esto. El tema es, ojalá que este gobierno... Eh, ...y sin entrar mucho en política... ...ojalá que este gobierno logre ...al menos frenarlo... ...al menos frenarlo... ...pero... Eh, ...es muy difícil... No,
1: es muy... ...una oligarquía financiera que aprieta muchos botones... ...por supuesto... ...que es eh... el único ganador de, de todas estas épocas... ¿no? ...no,
4: por supuesto... ...ellos son siempre ellos nunca van a perder... ...pero el tema no. es que todas esas acciones... ...van a tener un efecto inherente en la población... ...en, en el tema de salud mental... En el tema de cómo la criminalidad también trabaja, porque la gente cree que el criminal es aquel que rompió la cerca y se te robó el calzoncillo que estaba atendido, y no. Las estructuras criminales son empresas gigantescas donde tienen todo, todo es todo, infraestructura, profesionales, eh, abogados, psicólogos, eh, administradores, realmente es una empresa grande lo único que hacen es contratar a aquella persona que no logró o perdió su trabajo y no logró acomodarse y va a jalarlo hacia ese tipo de organizaciones. Eh, doctor Carrillo, perdón, perdón, adelante. No, 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 vas a agregar algo eh, más. no, no y nada más decir que al jalarlo es, esos indicadores se nos van a disparar. Se los va a disparar el indicador de, de, de homicidios, de desempleo y etcétera, ¿no? Sí, estamos hablando
1: entonces, sin criminalizar la pobreza, como lo decía este, sí. muy bien el doctor García, estamos hablando de que la pobreza y el estado de necesidad, el tema del desempleo, eh, las nuevas oportunidades y el tema de la educación, ¿verdad? Eh, son los factores que pueden estar en una sociedad más violenta. Uh
2: -huh.
1: A esto súmele una descomposición del de tema de familia, ¿verdad? Como otro indicador, sí. Permítame hacer este trabajo de resumen, que es un poquito lo que me toca, y eh, no quisiera dejar de lado el tema del impacto de las nuevas tecnologías, no viendo las nuevas tecnologías como algo negativo, uh -huh. tiene sus pros y sus contras sino la incapacidad que tiene ya el ser humano de tomarse un espacio, ¿verdad? para él mismo, para, digo, a veces es bueno tener ratito para comerse un helado y pensar en otras cosas, pero la tecnología nos avasalla, ¿verdad?, y, y la tenemos ahí, eh, pendiente. Yo quisiera preguntar cuánta gente no entra con su dispositivo al servicio sanitario y se olvidan de que iban a orinar tan siquiera, ¿verdad?, sí. eh, nos capturó, ¿La tecnología nos está agobiando, doctor? Eh, yo quisiera complementar el, el,
3: el fantástico sumin que has hecho... Eh, con un elemento que creo que, que, que falta, es el tema del, 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 del soporte sanitario, del, del apoyo sí. psicológico que tiene que haber la sociedad en, en, en un país, sí. eh, porque hablamos de la educación como la solución, pero Exacto. luego, cuando está el problema, hay que tener un, un, una estructura, digamos, eh, de apoyo psiquiátrico, psicológico sí, muy importante. Y lamentablemente, eh, creo que, mm. que es insuficiente, al menos en España, y aquí no sé cómo estará, pero entiendo que también mm. eh, pues, eh, es esencial desarrollarlo. Y, y luego, bueno, pues eh, algo importante, ¿no? Que tiene que ver con, con, con medios eh, tecnológicos. El, todos, todos tenemos un celular, tenemos un móvil. ¿Sí? Eh, que es como una, una bolita mágica que uno la frota y, y, y busca lo que quiere, ¿no? Busca uh -huh. todo lo que uno eh, se puede imaginar. Y luego, eh, de, eh, vinculado con el celular está que ahí están también los medios de comunicación. Uh -huh. Y si viéramos los eh, diarios, los, telediar, los eh, informativos de la televisión, veremos que lo que aparece normalmente... Es lo que la gente busca. ¿Y qué busca? Busca el morbo, busca las noticias llamativas, busca la, la, las noticias de violencia. Si fueran noticias que hablen de, de lo que va bien, la gente posiblemente no vería la televisión. Una buena ¿No? noticia es una mala noticia. Exacto. Una buena sí. noticia es una mala noticia y yo creo que, que, que bueno, esa ventana al mundo, que es una ventana accesible, rápida, fácil, que, que puedes sí, sí. Eh, conocer lo que tú quieras, de lo malo y de lo bueno, pues uh -huh. eh, es un problema que hay que intentar... Eh, no digo limi limitar, sino que al menos educar al que usa ese tipo de tecnología a usarla bien.
1: Sí, sí. y eso me permite ir a una pausa. Quiero decirle que, que nosotros como televisión del Estado eh, hace rato decidimos no usar la violencia entre nuestros informativos, hace muchos años, eh, pero sí me contaba un buen colega que intentó hacerlo en un medio privado sí. ¿verdad? y que dos semanas después rápidamente tuvo que volver. ¿Verdad? porque los indicadores de rating se desaparecían
2: Calle. ¿qué pasa
1: con el ser humano? voy a una pausa y ya venimos a nuestro
0: esta semana con Alan Trigueros ya regresamos
2: 101.5 Costa Rica Radio
0: esta semana con Alan Trigueros, estamos de vuelta.
1: Efectivamente, cuando los temas son muy interesantes, el tiempo se nos va de manera rápida. Espero que para la eh, audiencia esté eh, igual de interesante el tema que estamos tratando, como lo estamos viendo nosotros. Eh, decía que en el segmento anterior, que una de las cosas que siempre eh, te ponían a reflexionar es que era el planteamiento de... ¿Por qué el ser humano por su naturaleza es tan morboso? Bueno, esto, yo creo que desde que vemos los psicos romanos eh, lo entendíamos, ¿verdad? Uno no entendía por qué la gente le aplaudía a, a un león comiéndose a un cristiano. Pero bueno, eh, uh -huh. pareciera que eso no se nos quita, ¿verdad? Y que pagamos por ver el morbo. ¿Qué hay? Ustedes son especialistas eh, psicólogos uh -huh. y tienen un, especializaciones en muchos otros temas... ¿Qué hay dentro del ser humano que nos cataloga como seres eh, un poquito...? ¿Será? podré llamarlo de
2: trabajados en ese tema? No
1: sé cómo <risa> llamarlo. ¿Verdad? Es que sí, sí, a pues... nos gusta
2: esto. Es como morbo terrible. Sí. Dos citas. Una, la Kazajne dijo en el siglo XIX, eh, sociedad y delincuencia... Cada sociedad tiene la delincuencia que se merece. Y Nietzsche al respecto planteó que cuando miramos el abismo, el grave problema es que el abismo también nos mira a nosotros. Con lo cual se corresponde con lo que usted ha señalado. Eh, Julia Shaw acaba de publicar este año un libro magnífico que se llama Hacer el mal. Y muestra cómo los seres humanos, eh, a lo largo de la historia, hay muchos ejemplos de el daño que somos capaces de infligir. Ejemplos clásicos están el Milgram, Philip Zimbardo, el efecto Lucifer, eh, el principio de autoridad que plantea Milgram, Solomon Ask, el principio de conformismo, vinculado a esto. Ahora bien, la buena noticia es que esto se puede educar, se puede modular. Eh, las sociedades más avanzadas, por ejemplo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Doctor García, déjeme que lo, que lo tengo que meter en el reto. ¿eh? Por favor. Sí. Si usted me dice que esto se puede modular, que esto se puede sí. hacer, yo aquí no puedo tener problemas si usted <ríe> me diga la receta. <ríe> no hay una receta única, es casuística, pero por ejemplo, vamos a poner un caso concreto. Los divorcios en el mundo muestran una tasa ascendente en muchos países. Y la forma en la que se están resolviendo los divorcios son de manera conflictiva. Eso genera muchísimos daños en los niños. En 1985, por ejemplo, en el caso de México, no hubo de los 31.000 divorcios que ocurrieron ese año, ninguno con hijos menores de edad. Para 2017, es más de 85.000 divorcios, con muchos casos con niños menores de edad. Frente a esto, hay modelos como el de coordinación parental. Es decir, si sí hay mecanismos que se han estado implementando en Canadá, en España... En Alemania, en Francia, eh, tratando de buscar formas, decíamos ayer en la, el conversatorio, alternativas de solución de conflictos. ¿Y cómo? ¿Cómo lo están haciendo? Eh, con emociones. Por ejemplo, en el caso del sistema este penitenciario, se está implementando en toda América Latina el modelo de justicia restaurativa. Es decir, este elemento que implica el agresor, la víctima y la comunidad. Eh, Fermín, el doctor Fermín señaló al principio eh, esta frase tan bonita de la tribu africana, eh, el niño es hijo de la tribu, ¿cómo has dicho? Sí, que, que
3: para educar a un, a, un, a un miembro de la tribu, pata, eh, hace falta la, la tribu
2: entera. Exacto, pues lo mismo ocurre en el caso de justicia restaurativa. El problema está en que nosotros, eh, como observaba el doctor Pablo hace un momento, estamos mucho más acostumbrados al litigio. Las facultades de Derecho, por ejemplo, nos educan para ganar casos, no para resolver problemas. Entonces estos cambios de paradigma están vinculados a conceptos como justicia restaurativa, justicia terapéutica, coordinación parental, entre otros. Pero es bien difícil. O sea, cuando, es muy complicado. Cuando una
1: pareja ya se divorcia. Eh, sí, ya lo que pretendes es que todo se termine rápidamente y, y quién se lleva la mejor parte o no. Sí, sé. No claro. Sé.
4: Pero, por ¿cómo, cómo hacer un, sí. algo,
1: algo ahí para evitar esa violencia? No, la misma
4: justicia restaurativa, el mismo. Entonces, el, el pues es que no logro y, entender a qué sí. se refieren
1: con esa restaurativa. O sea que. Para que, para que me expliquen, mira, es que le sentamos a los señores,
4: eh, ¿cómo, ¿cómo se hace? Claro, muchas formas, pero mm. bien.
1: Póngame pero... un, un ejemplo para que el teléfono no se me quede con las ganas bien, de dos,
4: ver. Una, La misma pareja que se va a divorciar, eh, tienen niños inclusive de por medio, y entre una conversación de adultos, donde hay un terapeuta, donde hay un psicólogo, mm. que no ejerce como tal, sino más bien desde la estructura, más de la escucha, más de ir acomodando las ideas y emociones de, de las Toman, empiezan a tomar decisiones estamos empezando a pensar como seres humanos o sea, ¿la vida del diálogo? ¿la vida del diálogo? ¿cuando ya se rompió
2: el diálogo? por supuesto, ¿por qué no? no es común de no, hecho hay, hay tres etapas una primera etapa donde tenemos una justicia vindicativa, es decir, justicia eh, vinculada a la venganza una segunda, que es la justicia retributiva, es decir, una justicia eh, implementada por el Estado. Y una tercera, que es la justicia restaurativa, donde <coughs> quienes adquieren papel protagónico son las partes de conflicto. Eh, esto implica, sin duda, la participación de la sociedad. Los ejemplos más eh, conocidos son el de Canadá y el de Nueva Zelanda. Eh, tribus de origen indígena, eh, primeras personas en Canadá, llevaron a cabo un caso donde adolescentes cometieron un homicidio bastante impactante en aquella región eh, norteamericana y se logró mediante justicia restaurativa. Uno de los grandes teóricos es Howard Ser y uno de sus libros más conocidos es Changing Lenses, cambiando. ¿Y qué, el qué, pasó o sea, ¿Qué pasó
1: con ellos? ¿Qué pasa con
2: la comunidad? ¿Los logran tiende... reinsertar en ¿Sí, la sociedad? Señor? ¿No, no? Sí, señor. Sí, señor. Hay que tomar en cuenta una cosa muy, muy importante. Lo que nos pasa de manera social, y hablábamos de la percepción, es que cuando ocurre un fenómeno, un delito de gravedad tal, eh, la sociedad generalmente no clama por justicia, sino clama por venganza. Y esto se capitaliza mucho en lo que se conoce como populismo penal. Se pide un aumento en la sanción de las penas cuando está demostrado que el aumento en la sanción de las penas no correlaciona negativamente con la disminución del delito. Es decir, aquellos países con penas más altas, por ejemplo en el caso de México hay sanciones de 365 años, no significa la reducción del delito. Pero, pero fíjese que me
1: tengo que poner como el ser humano de manera natural, o sea, un tipo sí. coge un arma, pum, le pega un tiro a su esposa, uh -huh. frente de su hijo, y ustedes me dicen, veamos a ver cómo hacemos. Uh -huh. Uy, sí es complejo, muy complejo, ¿Cómo? muy, muy complejo. ¿Verdad? O sea, no es tan fácil. Para no, nada. Pero, pero lo, lo que sí pero no ser bastante, lo que es ser mejor es si la prevención. Es ah,
4: sin duda. La prevención, como bien lo decías, pero también trabajar con la persona que está privada de libertad, también, ¿no? Porque hay delitos no todos por ejemplo me parece que el de familia no, no entra es. violencia entra, por ejemplo violencia intrafamiliar no entra justicia uh -huh. restaurativa pero sí hay otros delitos que sí
1: que Romo, sí entra, por ejemplo
4: el robo uh -huh. me hurtan me roban el carro lo agarran la, la policía
2: bueno eso eso tiene que ser un poquito más simple justo eh, eso no, no es. simple pero sí justo es manejable no exacto la justicia restaurativa establece límites legales donde por ejemplo un principio es que no debe haber desigualdad entre la víctima y el agresor como en el caso de la violencia eh, sexual ¿No? Eh, casos de robo, casos de hurto, casos de lesiones, eh, son los que se llevan por esta vía alternativa. A nivel estadístico, lo que nos muestra es que hay una despresurización del sistema judicial. Eso permite que los jueces se concentren en delitos graves y que no pierdan el tiempo en delitos de bagatela que se pueden resolver por formas alternativas. Bien,
1: empecemos a, a tratar de, de darle un... Quisiera como que, que pudiéramos poner sobre la mesa, un, sin, sin, sin querer decir cómo son las cosas como tal... Eh, una estructura eh, oportuna para una sociedad eh, para prevenir tanto homicidio y tanto eh, suicidio, ¿verdad? Uh -huh. Hacía yo un esfuerzo con tres, cuatro temas, pero quisiera como que lo pudiéramos ir ya modelando.
4: Bien, una sociedad, uno, educación. Yo no <tose> contemplo una sociedad sana si no hay educación. Usando tecnologías nuevas, por ejemplo, eh, bueno, el doctor Fermín en España, una institución grandísima en materia de educación a distancia y, y, y continua, y eso es una forma de educar a la gente, que tenga acceso completo a la educación de todo tipo, además, sí. no solamente porque el Estado costarricense diga tienes que ir a estudiar, sino porque realmente a mí como papá responsable, como mamá responsable como familia responsable, voy a educar a estos muchachos. Y la educación y formación de nuestros educadores dentro de paradigmas diferentes donde volvamos a retomar aquellas cosas que dejamos como sociedad costarricense. El respeto, los valores, son cosas que tienen que volver urgentemente a nuestra formación en las universidades, para los profesores que vienen saliendo, y... Para nuestros niños.
1: Respeto a Lores, tienen que volver a las aulas. Claro. Ese es tu
2: concepto. Esa es la
4: primera ¿Para?
2: educación. Me quedan dos minutitos. Muy doctor. breve. A Concepción Adrenal se le atribuye una frase fantástica que dice, educa al niño hoy para que no tengas que castigar al hombre mañana. Y realmente está muy vinculada a la prevención. ¿no? En la familia se construyen o se destruyen muchas sociedades. Consejo para la familia, doctor. Eh, educación autoritativa, eh, mucho afecto, pero con límites, con prudencia, sin sobreprotección. Doctor.
3: Sí, un poco es subrayar las palabras que mis compañeros han comentado. La educación es esencial, no solamente la educación mm. a, a, al niño o a la niña, a los adolescentes, sino también hablamos de, de los adultos, ah, sí, de las familias sí. y sobre todo del profesional. Como, como bien decía el doctor Cruz, mm. mi institución ISEP se dedica a formar a profesionales de la psicología y de la educación. Eh, independientemente de, 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 sí. de que estén en, en la ciudad o estén en el monte, sino que accedan también a una, a una educación continua en el ámbito sanitario y todo lo que es temas de tratamiento de psicopatologías, de trastornos de, de ansiedad, de depresión, prevención de suicidio mm -hmm. y en el ámbito de la educación, de formación de maestros, eh, sí. pedagogos, psicopedagogos. Eh, etcétera, ¿no? y luego por último pues políticas, en este caso los políticos que hagan políticas para todo el mundo para toda la población, tanto eh, eh, personas con menos pudientes como, como personas que, que tienen necesidades también, que, porque también la violencia está en las fresas altas, sí, y no sí, solamente está en la, case, es, en la pobreza, está, hay, hay igualmente violencia en todo tipo de estratos
1: así es. es totalmente de acuerdo con usted muchas gracias a mis invitados gracias. Eh, es curioso pensar que conforme avanzan los tiempos uno comienza a ver como los modelos verdad uh -huh. que otrora se usaron con los debidos ajustes no eran tan malos, ¿verdad? Uh -huh. volver a la familia, volver a la educación, al tema de valores, al tema de respeto, uh -huh. al tema de, tema de la disciplina sin agresión y al tema del amor entre los seres humanos, gracias Correcto. por haberme permitido estar en esta mesa dialogando se construyen los pueblos Dios bendiga a sus subantes.
0: Esta semana con Alan Trigueros escúchenos el próximo viernes a las 2 de la tarde en 101.5 Costa Rica Radio